0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Qué alegría que estemos en esta mañana conectados por medio de la red y al cielo por medio del Espíritu Santo para adorar a Dios y recibir su palabra. En este mes de julio celebramos el mes de la viña. En este mes recordamos los fundamentos de por qué somos viña y uno de esos fundamentos que es parte de nuestro ADN es el hacer discípulos. Que por cierto, recientemente por medio de un, de un gran esfuerzo de hermanos pudimos traducir e imprimir el libro el ADN de la viña. Los invito a adquirirlo para que ustedes conozcan más de la iglesia donde Dios los ha traído. El discipular, el discipular está tan impregnado en nuestra práctica cotidiana que así lo plasma nuestra misión. La misión de la Viña del Este es la siguiente, permítame leerla. Somos una comunidad guiada y modelada por los principios, valores y prácticas del reino de Dios. Donde se aceptan a las personas tal y como son. Mientras crecemos en nuestra relación con Dios y somos transformados en discípulos. En un ambiente de amor no religioso y contemporáneo. Permítanme contarles una anécdota. Yo soy el menor de seis hijos y tuve el privilegio de disfrutar mucho a mi papá, de tenerlo muy cerca. Entre las muchas habilidades de papi estaba la carpintería. Cuando yo estaba niño, cada vez que podía estaba ahí, al lado de él según yo para ayudarle pues ahora caigo en razón que posiblemente estorbaba más de lo que le ayudaba para los que nos conocen un poco a fondo a Carlos y a mí se habrán dado cuenta que somos un poco despistados pues mi papá era exponencialmente más despistado que nosotros porque Estar al lado de papi trabajando realmente era un peligro. A veces se ponía una viga en el hombro y giraba. Y si uno no estaba listo, como en los tres chiflados le daba. Entonces uno tenía que agacharse. Recuerdo una vez que él estaba subido en una escalera y estaba construyendo el emplantillado de, eh, de madera para para Hacer un cielo raso. A él se le cansaron los brazos y para descansar bajó los brazos. Con el pequeño inconveniente que en la mano izquierda tenía un formón y yo estaba abajo. ¿Se pueden imaginar dónde quedó el formón clavado? Sí. En mi cabeza. Desde entonces, hermanos, viera cómo me cuesta la tabla del uno. Bueno pero al igual que a él a mí también me gusta trabajar la madera en mis ratos libres y ahora que mi edad avanza veo cómo me parezco a papi no solo en lo físico sino cada vez que estoy trabajando sus palabras resuenan en mi mente realmente es como, como tenerlo a mi lado mi hijo mida dos veces corté una mi hijo, los tornillos no son clavos, usa el desatornillador. Cuando estoy clavando una tabla en la pared, es como estarlo escuchando. El último martillazo no se le da porque el clavo se afloja. Yo recuerdo que cuando marcaba con el lápiz yo comenzaba. Mi hijo, el lápiz es para marcar, no es para cortar. En cada cosa que hago, sus palabras y enseñanzas resuenan en mí. Hoy me veo a mí mismo y es como estarlo viendo a él. Él con su cercanía, con su dedicación y con su paciencia logró esculpir en mí mucho de él. Y escribiendo este sermón me doy cuenta que realmente soy un discípulo de mi papá, porque imprimió en mí su manera de pensar, de actuar, pero sobre todo su carácter. Al igual que él fue discípulo de alguien a quien él llamaba mi maestro carpintero. En la viña expresamos fácilmente la manera de, de, de dar a entender el cómo hacer discípulos y decimos, primero usted me ve hacer, segundo lo hacemos juntos, tercero lo veo hacer y por último lo instamos para que siga haciéndolo y enseñe a otros. Por eso hoy deseo hacer un llamado urgente a ir y hacer discípulos, obedeciendo el mandato de Jesucristo de Mateo 28, del 18 al 20, que dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A estos textos se les ha llamado la gran comisión. Es interesante cómo el evangelio de Mateo nos lleva como en un gran embudo. Desde la encarnación de Jesucristo, su nacimiento su ministerio, su muerte, su resurrección hasta culminar en este texto donde el mismo Jesucristo dice toda potestad me ha dado en el cielo me es dada en el cielo y en la tierra ya no es el cordero que fue llevado al matadero y enmudeció su boca, ahora se presenta a los suyos con toda autoridad, con la autoridad más grande que pueda existir en el universo y como consecuencia, por tanto, los envía para que hagan lo que aprendieron de él y qué fue lo que aprendieron a ser discípulos. Pero, ¿Qué es un discípulo? El término griego matete se refiere generalmente a cualquier estudiante, alumno, aprendiz, es lo opuesto al maestro. En el mundo antiguo es comúnmente asociado con personas que eran seguidoras, devotos de un gran líder religioso o un maestro de filosofía de manera más fácil un discípulo es una persona que está comprometida a aprender y a seguir a alguien por lo tanto todo creyente de Jesús debería ser un discípulo y después convertirse en discipulador hoy con todo respeto y amor por medio de este sermón deseo llamar la atención para motivarlos, para empoderarlos, para hacer lo que Cristo nos ordenó, discipular. Deseo confrontarlos para salir de su estatus quo, del área de confort y por eso les pido que por favor, que no se desconecten hasta terminar de escuchar lo que Dios tiene para usted en esta mañana. Pero, ¿por qué hacer un llamado urgente? Es que de acuerdo a un estudio de barna.com, publicado en marzo del 2020... Se reportó que el 51% de los cristianos que asisten a las iglesias de Estados Unidos no conocen qué es la Gran Comisión. Y solo el 17% del 49 restante declaró ser consciente de su deber de cumplir la Gran Comisión. Ahora, ¿por qué nos debe preocupar esta información? ¿Y qué tiene que ver con nuestra vida cristiana y nuestra iglesia viña local? La pregunta es muy sencilla, pero su respuesta conlleva implicaciones fuertes que trataré de explicarles en el desarrollo de este sermón. Como leímos anteriormente en Mateo 28, 18 al 20, Jesús dijo, Id pues y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que voy gu a guardar todo lo que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin Amén Para algunos este pasaje de las Escrituras es causa de gozo Pero para otros aunque saben que está en la Biblia, no tienen la menor idea de qué es o de qué se trata. A todo cristiano le debe preocupar que hoy en día existen hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y tal vez hasta niños que dicen ser salvos por haber creído en la predicación del Evangelio. Sin embargo, no han sido expuestos a la razón primordial por la cual Dios los salvó. No saben que fueron salvos para que otros vengan al conocimiento de Cristo y sean discipulados para la obra evangelizadora. Porque esto es una cadena formada por eslabones donde cada cristiano y discípulo es un eslabón y esta cadena será tan fuerte como el eslabón más débil. Por eso debemos velar porque cada cristiano sea un verdadero discípulo fuerte en la fe y fuerte en la doctrina que lo sustenta para que cuando vengan esos momentos difíciles como dice la palabra, no sea llevado por cualquier viento de doctrina. Esto nos debe preocupar como cristianos y por lo tanto llevarnos a realizar una evaluación interna en nuestras vidas y motivaciones. Deberíamos preguntarnos, ¿he sido fiel al llamado de Cristo de ir y predicar el Evangelio a mis familiares? amistades, compañeros de trabajo y vecinos? ¿Estamos activamente modelando el carácter de Cristo en otros cristianos? Si las respuestas a estas preguntas no son un rotundo sí, deberíamos pedirle perdón a Dios por no ser obedientes del llamado de la reconciliación entre Dios y los hombres. Porque según de Corintios 5 nos dice que nosotros a nosotros se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Wow, hermanos, qué responsabilidad. Está en nuestros hombros recordemos que Cristo nos llama a ser discípulos a todas las naciones y esto Será imposible si no estamos dispuestos a compartir el evangelio con otros el llamado Imperativo de Cristo es hacer discípulos no convertidos aunque convertirse a Cristo es el primer paso del largo camino del discipulado. Allá por los años ochentas había un término de uso común. Era normal escuchar, fulano o sutano es mi padre espiritual. San Pablo en Timoteo 2 Timoteo 2.1 llama a Timoteo, hijo, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo mismo hace San Pablo con Tito, en la carta pastoral a Tito 1.4, le llama verdadero hijo de fe, qué lindo. Para los que somos padres, se nos hace eh, más fácil asimilar el concepto de padre espiritual Permítanme hacer un paralelismo y explicar esto Cuando predicamos y alguien acepta al Señor Jesús como su Salvador Esa persona es un bebé espiritual Y usted que le predicó es como el que lo hubiera engendrado por lo tanto, hay una responsabilidad inherente de su parte para que ese bebé se alimente, se nutra de la palabra de Dios que es viva, que es viva, que es vida y así Él crecerá. Hay una responsabilidad de cuidar a ese bebé porque los bebés, ustedes saben que los bebés hacen pipí y hacen popó y un verdadero papá y una verdadera mamá no toman al bebé y lo tiran al tarro de la basura. No, no, llegan, le quitan el pañal sucio y lo tiran al tarro de la basura y limpian el bebé para que crezca sano y fuerte. Eso es lo que hace el padre espiritual, eso es lo que hace el discipulador. Y en la medida que aquel bebé crece, se le toma la mano para que aprenda a caminar. Se le enseña a decir papá y mamá hasta llegar a ser un hombre y una mujer adultas. Que a lo largo de su crecimiento ha asimilado los gestos de su padre espiritual o de su madre espiritual, su forma de pensar y de hablar en general ha absorbido su carácter y es interesante, aún cuando los hijos son adultos no dejan de ser nuestros hijos, ahí estamos los viejos con el consejo a flor de labios para que no tropiecen donde posiblemente nosotros eh, también tro eh, tropezamos. Igualmente el padre espiritual, aunque nuestro hijo espiritual sea un adulto, siempre estaremos ahí para aconsejarlo, para orar por él, para cubrirlo y para seguirle enseñando. Comprenden mis hermanos por qué Jesucristo nos manda a ser discípulos y no solo convertidos. Es que convertir personas solamente es como engendrar hijos y dejarlos sin protección y alimentación. Cuando alguien tuvo un buen padre, lo común es que esa persona también sea un buen padre o una buena madre. Igualmente, si un recién convertido fue discipulado con amor, cuando sea maduro, él discipulará con amor porque todo lo que hemos recibido de gracia lo daremos de gracia. Siguiendo en este concepto, es interesante cómo San Pablo insta a Timoteo a seguir sus pasos. Allá en Timoteo, según de Timoteo 2.2, 2, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De igual manera, San Pablo hace contito cuando lo deja en la isla de Creta, para que pusiera en orden a la iglesia del lugar, porque Tito aprendió de Pablo durante los viajes de ministerio en los que los acompañó y ahora P Tito está suficientemente maduro para reproducir en otros lo que aprendió de Pablo. Hace varios años, en una tarde de invierno, al ser las cinco de la tarde, iba saliendo del parqueo de la iglesia y el Señor me habló, me habló con una claridad impresionante y me dijo que hiciera un de hombres. Wow. ¿Y por qué de hombres? Los hombres somos particularmente difíciles para acercarnos a Dios. Mientras, por ejemplo, un curso de mujeres, hay 100 mujeres, y tiene que decir, ya no más. en un curso de hombres llegan diez, si acaso. Lo primero que le dije al Señor fue, Señor, ¿quiénes? Y el Señor me fue mostrando a cada uno de ellos. Recuerdo que ahí mismo, en el mismo parqueo, tomé el teléfono y llamé al primer hombre, Él recientemente había salido de la iglesia con su familia. Para mí fue muy difícil, hermano. Tuve que poner mi orgullo a la paz, al lado, ahí en el asiento del de acompañante y llamarlo e invitarlo. Pero cuál fue mi sorpresa, que aquel hombre no dudó ni un instante. Y me dijo, sí, pastor, cuente conmigo. Wow, yo sentí una alegría en mi corazón enorme. No sé, me imagino que Jesucristo sintió una alegría similar cuando, cuando llamó a sus discípulos. Re, recuerdo que al invitar al segundo, no, no fue tan inmediato el asunto. Lo invité y me dijo, yo te aviso, y me pareció eso, como, parecido como cuando uno va a buscar trabajo, no llame, yo lo llamo. Y esperé, y esperé, y nada. Y volví a insistirle. Y recuerdo que él con lágrimas en los ojos me dijo, es que no le he contestado porque siento que no soy digno. ¡Wow! ¡Wow! Y le compartí Romanos 3.10 donde dice que nadie, ninguno somos dignos del amor de Dios, pero Dios nos ama porque Él es Dios y porque Él es amor. Este hombre está aquí, ha crecido y le sirve a Dios, fiel al Señor y fiel a la iglesia. El grupo siguió creciendo, siempre algunos abandonan y otros permanecen. Porque el reino de Dios, dice la Escritura en Mateo 11, 12, que solo los valientes lo arrebatan. El tiempo ha pasado, los bebés espirituales han crecido y han madurado y están ya listos para disipular. Y si el Señor hoy me llamara a su presencia, me iría con un sentimiento de realización, con un sentimiento de labor cumplida. Ellos son mis discípulos, son mis hermanos, son mis amigos, son mi círculo social. Ellos cuidan de mí, me siento amado, reímos juntos, lloramos juntos, adoramos y crecemos en un ambiente seguro. El discipulado no consiste en tomar un curso magistral como en una universidad, es un proceso de inmersión que dura en ocasiones toda la vida, en el cual aprendemos por medio del líder y su ejemplo a ser como Jesucristo. Aprendemos a interiorizar el carácter de Cristo en nosotros en cada área de nuestras vidas. El proceso o avance es distinto para cada discípulo porque cada uno de nosotros somos diferentes y Dios trabaja de manera personalizada junto con el líder en cada discípulo. Podremos ver que el discípulo está madurando cuando crece su amor por Cristo, por la iglesia y su pasión por el mundo para que conozcan el amor de Dios, podemos ver que el discípulo está madurando cuando estos tres amores transforman tres áreas de su vida, el conocer, el ser y el hacer el crecimiento y madurez debe ser integral en estas tres áreas Crecer en conocimiento es crecer en el entendimiento de quién es Jesús, lo que Él hizo y continúa haciendo en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Crecer en identidad significa crecer en nuestra relación con Jesús, experimentar y desear su cercanía y entender lo que Él desea de nosotros. Y esto se logra a través de crear un hábito de hacer un devocional diario donde oramos, donde adoramos, donde estudiamos su palabra, donde estamos en intimidad con nuestro Señor. Crecer en, en identidad significa que se genera un cambio en quienes somos porque será imposible que sigamos siendo los mismos. ¿Será imposible seguir hablando igual o viviendo igual que antes de ser discipulados? Por mucho tiempo puse en el dash de mi carro un cintillo que decía que habría hecho Cristo. Para recordarme que en esos momentos en que uno desea bajarse de la cruz, Jesús no se bajó de la cruz, oró por los que lo atormentaban. Crecer en servicio implica un cambio en nuestras acciones para que refleje un mayor compromiso con Cristo. Crecer en amor para con la iglesia Implica conocer más de ella como familia de Dios. No, no nada más venir, sentarse el domingo e irse. Es meterse en las entrañas, en lo que sucede cada día, en lo que se gesta, en lo que se produce. Es conocer a la familia de Dios como cuerpo de Cristo, como comunidad de discípulos porque estas son las imágenes que la Biblia utiliza para describir la iglesia. Crecer en amor para la, con la iglesia también significa experimentar de manera profunda el gozo, la amistad por medio de relaciones sanas y profundas. También la responsabilidad de rendir cuentas a la autoridad espiritual que Dios haya puesto sobre nosotros. Y también significa apoyar financieramente el reino de Dios a través de la iglesia según Dios te haya prosperado. Esto significa que no vivimos de una manera aislada a la iglesia, sino que somos parte integral de la comunidad llamada iglesia o familia de Dios y que en conjunto con el resto de discípulos hacemos una sinergia que hace que el reino de Dios avance. Crecer en servicio o crecer en hacer significa que buscamos servir a la iglesia con nuestros dones y ministerios, porque Dios nos ha dado dones para que los pongamos a trabajar para su reino. Hermanos, que no nos pase lo de aquel hombre que su Señor le dio un talento y corrió y lo escondió, lo enterró, pero al regreso de su Señor le pidió cuentas y el Señor se puso tan bravo que le quitó el talento. Que no nos pase eso. No escondamos los talentos, pongámoslos a producir para el reino. Así como Cristo dijo que había venido al mundo a servir y no a ser servido, nosotros sus discípulos llegamos a la iglesia a servir y no a ser servidos. Ahí verá usted quién es discípulo y quién es un creyente o un visitante. Está de moda que los condominios habitacionales atraigan a sus clientes y compitan con algo que le han llamado amenidades. Rancho para fiestas, piscina, gimnasio, cancha de tenis, de golf, etcétera, etcétera. Y está bien. Qué rico tener todo eso a disposición ahí, nada más baja y ya lo tiene. Pero lo malo es que este concepto, no sé cómo, pero ha pasado a la mente de la gente y busca también en las iglesias donde me ofrecen más amenidades, contrario al concepto de Jesucristo. Recuerdan, lo que dice Juan 1.35, cuando los dos primeros discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y vean. Mateo 8.20 dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Venga y vean, ¿qué? Nada. ¿Quieren seguirme? Síganme. Pero las cosas han cambiado. Si no hay aire acondicionado, si no hay alfombra, si esto, si el otro, el concepto ha cambiado. El concepto de Cristo es servir y eso se logra cuando somos discípulos. Todo lo que necesitemos, el resto vendrá por la añadidura, como lo dice la palabra. También, nuestro amor por el mundo crece en la medida que conocemos el amor de Dios por nosotros. Lo experimentamos, pero también por el mundo. Y el esfuerzo que a lo largo de la historia Dios ha hecho para salvar a la humanidad y que hoy usted y yo tenemos el privilegio de ser parte de ese esfuerzo por medio de la evangelización y el discipulado de hacer que los que viven en la oscuridad pase a su luz admirable, a su reino de Dios. Las iglesias tienen visitantes, tienen creyentes y tienen discípulos. Los visitantes son las personas así como que visitan su casa, que lleguen a su casa, no pasan de la sala, los servimos con cariño, pero aunque querramos, solo son visitantes. Los creyentes y los discípulos, a pesar que ambos están cercanos al quehacer de la casa, entiéndase, la iglesia son muy diferentes. Y permítanme leerles algunas de esas diferencias. El creyente asiste a la iglesia, el discípulo entiende que es la iglesia. El creyente busca que lo alienten, el discípulo busca alentar a otros. El creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir. El creyente a veces murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia, el discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oran por él, el discípulo ora por los demás, el creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades, el creyente se entrega en parte, el discípulo entrega toda su vida, el creyente, para el creyente Jesús es su Salvador, para el discípulo Jesús es todo, para el creyente Jesús, o los creyentes son revolucionados por el mundo, el discípulo revoluciona el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo, pero el discípulo se esfuerza por ganar vidas que lleguen al cielo. El creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña, el discípulo actúa, el creyente espera por panes y especies. El discípulo es un pescador. El creyente se apoya en el pastor. El discípulo apoya al pastor. El creyente lucha para crecer. El discípulo lucha para reproducirse. El creyente espera una visita. El discípulo es un visitador. Los discípulos no solo suman en la iglesia, ellos multiplican al igual que lo hizo Jesús porque la reproducción es parte esencial de la vida. Cristo multiplicó discípulos, primero fueron 12, luego 70, 120, 500, tres mil, más y más y mucho más y su mandato hoy es hacer lo que Él hizo, hacer discípulos. Todo discípulo es un creyente, mas no todo creyente es un discípulo. A este momento del sermón, usted mi hermano y mi hermana ya sabe qué es una visita, un creyente o un discípulo. Es el momento de tomar con responsabilidad y obediencia el mandato que Jesucristo hizo antes de ascender al cielo tomen el compromiso con Dios de dejarse disipular. Y si usted es un cristiano maduro, tome el compromiso con Dios de buscar niños espirituales y disipularlos. Para que cuando llegue aquel día maravilloso, usted pueda escuchar las palabras del Señor escritas en Mateo 25, 23, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Espero que estas palabras, yo sé que han sido duras, pero que las atesore en su corazón y que las ponga en práctica. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.